0: Por la fe Moisés ¿Cuántos conocen o han escuchado de Moisés? Levanten la mano Ah, qué poquito Pero está bien, no importa Es mejor Aquellos que han escuchado de Moisés Pero me voy a referir específicamente a Aquellos que alguna vez hemos visto la película de Charles Heston Los diez mandamientos Aquellos que vieron el príncipe de Egipto eh, animado Aquellos que han visto cualquier película de Moisés Les pido un favor ¿sí? Olvídese de eso ahorita porque esa película nos va a sesgar el pensamiento Y usted va a decir, no, en la película no es así Pero es que la película no manda hermano, manda la palabra Amén Así que yo le pido que usted pelea con ese pensamiento ¿Por qué se lo digo? Porque su servidor peleó mucho con ese pensamiento A la hora de estar leyendo el texto bíblico Y uno trata de imaginarse el cuadro Y lo que se imagina es la película, verdad hermano De cómo, de cómo pasa Y la película está muy lejos a veces de lo que la palabra del Señor enseña por la fe, Moisés. Mire, déjeme empezar de esta manera. Esta pregunta para la vida del salvadoreño principalmente es muy importante. Y es la pregunta, ¿qué vale más? Sí, todo el tiempo nosotros nos hacemos esa pregunta y esa decisión la tenemos en la mente. ¿Qué vale más? Y es que nosotros medimos el valor de las cosas por dos, por dos medios. Uno, por el dinero, obviamente, ¿verdad? Hay un costo económico de las cosas. Por ejemplo, usted dice, puedo comprar esta camisa de 45 dólares o puedo comprar nueve camisas de 5 y usted dirá, ¿qué es lo que más me conviene? Por el costo, probablemente. Otros podrán decir, a veces quiero vender algo. Y de repente aquellos que eh, eh, se mueven en ese medio, dicen, mira, te vendo este Pickup Hilux 2020 con 10 mil kilómetros a 2 mil mm, dólares. algo tiene. Está muy barato, quizás no sirve. ¿verdad? Y el costo a mí me dice muchas cosas. ¿Me doy a entender? Pero en algunas otras veces nos hace pensar y reacciona como el... el el criterio, recuerdo una vez que, que alguien me dijo: ¿Y tú qué gasolina le pones a tu carro? Ah, pues depende, le digo, depende de, que, de la economía personal, le digo. No, es que me digo, hace la cuenta. Me voy a inventar los precios, hermano, esto ha sido por, por eso inventado, muy cercanos a los de ahora. Dice alguien: Yo le pongo regular porque es más barato, me dice. Ajá, cinco galones de regular te pueden costar, ¿qué? 23 dólares, sí, pero cinco galones de gasolina súper te cuestan 24 y rinden más por un dólar. Y, y, y por precio, por costo, uno suele decir, mm, tiene razón y lo hace pensar, porque sin duda alguna el costo le hace tomar decisiones. Pero hay otro factor que es el costo-beneficio. Es decir, ya no solo busco cuánto vale, sino cuánto beneficio me trae a mí. Hay personas que dicen, no, yo prefiero comprar un zapato algo caro, que sea de cuero puro Que me vaya a durar un año entero A comprar zapatos de 8 dólares Que tengo que estar cambiando cada mes, ¿verdad? Pues sí, si lo puede hacer, pues qué bueno Y uno va a ver el costo-beneficio El costo de comprar algo Quizás caro, pero que me va a beneficiar más a largo plazo O el costo, algunos dicen Sí, pero yo cambio, vos, vos andas lo mismo para el zapato 12 meses Yo estreno seis veces es el costo-beneficio Lo que cada quien sienta beneficioso Pero voy a cambiar la pregunta ahora Porque hay otra forma de hacer la misma pregunta De cuánto vale Es si vale la pena O no vale la pena Por ejemplo ¿Cuántos casados hemos venido a la casa del Señor? Son los hombres que contestan fíjense. Eso me preocupa Entonces esta pregunta va a ser más preocupante ¿Valió la pena...? Renunciar a la independencia A la casa de sus padres Y casarse con el que ahora es su cónyuge ¿Valió la pena? <ríe> Me doy cuenta Ahí uno dice mmm, De haber sabido pastor Pero es como es una apuesta realmente Es más, ¿se acuerda que cuando hicimos la serie Por la fe fue, fue lo que les dije? Es la decisión más por la fe que alguien puede tomar Porque usted Usted conoce a, a, a la que ahora es su cónyuge O a su novio o, o novia, pues si sí, la muchacha llega bien arregladita va. pero usted nunca la ha visto vestida de indigente en su casa ¿me entiende? o sea, eso eso es así igual en los caballeros, entonces la pregunta es ¿valió la pena casarse? y usted tendrá un criterio para medir ¿valió la pena dejar de poner eh, perdón, ¿valió la pena el sacrificio de renunciar al descanso, de renunciar a una diversión, de renunciar a una economía estable por estudiar una carrera universitaria? No lo sé. Cada quien dirá, mm, sí valió la pena, no, pastor, yo hasta maestría tengo y cajero soy, pero no sé. O sea, de, usted decidirá saber qué, si vale la pena o no hacerlo. Y otros dirán, pues yo no lo hice, mira, y gracias tengo un buen trabajo. Cada quien tendrá su tema ahí y su beneficio. Y una pregunta más, ¿vale la pena renunciar a este trabajo para tomar otro? La respuesta a cada una de estas preguntas va a, va a ser sí o no, depende del beneficio que usted obtenga. Si usted obtuvo un super beneficio, usted dirá, valió la pena casarme con este colocho. No, estoy bien, pero si le ha ido mal, usted dirá, mmm, quizás me apresuré. Pero ya estoy aquí, ¿verdad? hay que seguir hasta, hasta que el Señor venga o se lo lleve pronto a Él. Me explico. Déjeme hacerle otra vez la misma pregunta. ¿Vale la pena renunciar a mí, a mis gustos, por ganarlos de Cristo? ¿Vale la pena dejar de poner los ojos en esta realidad y ponerlos en Jesús? ¿Vale la pena hacer a Dios lo primero en la vida? ¿Vale la pena decir... Yo no, sino Cristo como lo cantó hace unos momentos La respuesta a cada una de estas preguntas ¿Será sí o no? Dependiendo si el beneficio que usted cree tener Será mayor que el que el actualmente tiene Esa es la pregunta Por lo tanto, lo que deseo que hoy aprendamos Y que nos decidamos hacer Es que por la fe Renunciemos al placer del mundo y a dar mucho más valor e importancia a nuestro Salvador Renunciemos al yo y que amemos más a Cristo Amén hermanos Para eso, acompáñenme a la carta a los hebreos Capítulo 11, verso 23 al 26 Es interesante porque la carta es a los hebreos Es decir, es una carta a un, al pueblo de Dios Que por cierto momento está queriendo dejar la fe por lo que ha implicado eh, los, uh, los ataques que han tenido Ha implicado lo, lo difícil de la vida cristiana Que yo no voy a decir que es fácil, es compleja Por momentos es muy compleja A ellos les habla el autor de Hebreos y les dice Versículo 23 al 26 Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses porque le vinieron, le dieron, perdón, niño hermoso Y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés, hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenían puesta la mirada en el galardón. Ok, para... Entenderlo como ya es costumbre Nosotros debemos de irnos al Éxodo Así que acompáñenme en su Biblia Libro de Éxodo al capítulo 2 Nosotros vamos a ver casi un poco más de 80 años de la vida de Moisés En dos capítulos de manera muy rápida ¿Sí? El capítulo 3 inicia cuando Moisés tiene alrededor de 80 años 80, Un poquito más de 80 años Es que inicia el capítulo 3 ya cuando él se para frente a Faraón pero lo que nos interesa por lo que dice, aunque el texto es más largo, lo que habla de Moisés Nos interesa en los primeros años de la vida de Moisés Así que déjeme contarle muy rápidamente la historia para podernos ubicar dónde es que estamos Porque la historia es muy importante La historia inicia donde casualmente la dejamos la semana pasada que hablamos de José José hizo traer a toda su familia a Egipto Entraron a Egipto 70 personas estas 70 personas estaban constituidas por Jacob y sus 11 hijos Que no eran 12 pastores, José ya estaba ahí adentro man. Él es el número 12 Ok, ya estaban ahí En ese sentido, ellos vivieron todo el periodo de las vacas flacas en Egipto Y estando en Egipto, en la tierra de Gosén, ellos se quedaron ahí yo, no, yo, yo me hago una pregunta y la Biblia no lo dice Obviamente es el plan de Dios y Él así lo quiso y lo estimó es que yo no sé por qué ellos no se regresaron Cuando la, la hambruna terminó, porque ellos no regresaron a Canaán No lo entendemos, al, al ver el, todo el contexto Entendemos que es la soberanía y el plan de Dios que así fuera Entraron, pasa la hambruna Y llega la palabra que todo el mundo no quiere oír Que es la palabra muerte Y murió el faraón que conocía a José Pero en, en épocas muy cercanas, muere también José y los 70 que habían entrado Es decir, que cuando toda esta generación de, del Génesis muere Nace una nueva generación Un faraón que no conoce a José Y toda una generación que nació en Egipto Porque eso es diferente Hoy, hoy estábamos en la mañana y yo le digo eh, Íbamos pasando por un lugar y, y le, digo, le digo a mi esposa Lucas no vivió aquí en Apopa Lucas ya nació en San Salvador Él, él no sabe qué es el calorcito rico de aquí desde las 12 del mediodía ¿eh? Él no, no lo conoce él, él ya estaba en otro ambiente Eso le pasó a ellos Ellos no conocían la tierra de Canaán Ellos nacieron en Egipto ¿Me explico? No había forma de que ellos añoraran algo que no conocían ellos nacen ahí y ellos se acostumbran a vivir ahí El faraón viene, el nuevo dice José, yo no conozco a José Y toda esta gente, ¿quién es? Porque, ah, ellos nacieron aquí, es que José los trajo ¿Y quién es José? Para mí no me importa quién es José Lo que yo sí veo Es que esta es una nación muy fuerte Y es muy numerosa, muy grande Si un día estos reaccionan Nos van a destruir Así que ¿saben qué? Pongámoslos a hacer nuestras ciudades Y a ponerles trabajo forzoso y entonces los toman prácticamente como esclavos. Y es porque no les pagan, simplemente es trabajen para nosotros. Ya nosotros los mantuvimos por más de 400 años. Están en ese dilema. Y Faraón está viendo que crecen mucho, que tienen hijos como que es fábrica de carros, ¿verdad? Y a cada rato tienen hijos. Y viene Faraón y dice: Ok, vamos a hacer algo, llámeme a las parteras. Y le dice a las parteras: Ustedes, si nace niña la dejan vivir si nace niño lo dejan morir y las parteras se rehusan a hacer eso no lo hacen cuando las cuestionan les dice mira que las la, la mujeres egipcias la, judías son tan buenas para tener hijos que cuando hemos llegado ya los tienen y animó bueno lo vamos a quitar de las manos y se rehusaron por eso dios las prospera entonces viene el faraón y dice va ok como no nos quieren ayudar manda a sus siervos y dice todo niño recién nacido lo toman y lo avientan al nilo y lo matan Si es niña lo dejan Si es niño lo toman Y lo tiran al nilo Para que los niños murieran Entonces lo que él está controlando Es la natalidad o el nacimiento de los nuevos niños En ese contexto Nació Moisés Moisés nació en tiempos peligrosos Al estar en esos tiempos dice es aquí donde inicia Borre todas las imágenes de la película Y empecemos a leer el texto bíblico Éxodo capítulo 2 Todo lo que le narré es el 1 En el capítulo 2 inicia la historia de este niño Versículo 1 y 2 dice Del capítulo 2 Un varón de la familia de Leví Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, La que concibió y dio a luz un hijo Y viendo que era hermoso lo, le, le tuvo escondido por tres meses Ella da a luz un niño ¿Qué, hay, qué es lo que hay que hacer con los niños? Tirarlos al nilo pero ella vio que su hijo era hermoso. me voy a detener. Ella no está diciendo, mi hijo parece el bebé Gerber. No está diciendo, o sea, es bonito para anuncio de hoguis. Ella no está diciendo eso. La palabra hermoso tiene que ver con el propósito de Dios. ¿sí? No hay una palabra así como más exacta para transcribirla, pero la idea es que cuando vieron al niño, supieron que este niño tenía un propósito de Dios dentro de él. Que Él cumpliría la misión de Dios. Entonces, por la fe, lo ocultan. Hermano, uno dice: No es fácil, ocultémoslo. Es que no son frijoles los que estamos escondiendo, hermano. Es un niño. Aquí en la iglesia hay muchos recién nacidos ahora. Pregúntenle a sus papás si es fácil eh, mantenerlos callados. Obviamente, no. O sea, en algún momento hay un escándalo. Mi sobrino, el, el más pequeñito, le pasan las toallitas húmedas y grita. El escándalo. Bueno, usted sabe en la colonia cuando hay un recién nacido, pues. Usted ve la basura, el montón de pañales. No? Oye, lo grita ya nació el niño de fulano de tal. O Entonces, sea, es casi que imposible ocultar que hay un recién nacido. Y ellos lo ocultaron por tres meses, temiendo de que si Faraón los descubriese un siervo de Faraón, probablemente no solo mataría al niño, sino a ellos y a sus dos hijos más. A toda la familia. Es complicado. Luego de tres meses dijo ella, ya no lo podemos ocultar, o sea, este tiene un megáfono en la garganta, hay que, hay que ni modo, hacer algo con él. Y lo que determinan hacer es hacer una canasta, calafatearla, hacerla impermeable, poner al niño ahí y tirarlo en el río. Muchos piensan que eh, la mamá de Moisés intencionalmente lo coloca en el río esperando que la hija de Faraón lo encontrara. Y otros dicen que no, que simplemente lo dejó a la suerte. Como solemos decir nosotros O a la mano de Dios Para que Dios hiciera con él su propósito ¿Conoce usted la historia? Lo ponen en el río Y quien lo encuentra es La hija de Faraón Que se está bañando Y una de sus siervas lo vio Lo mandó a traer Lo traen Y lo abren Y chachan Un niño Como que fuera un gato Que dejan en la puerta Y encuentra al niño ¿Qué hizo ella cuando vio al niño? Versículo 6 del capítulo 2 Dice la Biblia y cuando lo abrió, cuando abrió la cesta Vio al niño, y aquí el niño lloraba Y teniendo, ¿qué dice? Compasión de él Dijo, de los niños de los hebreos es este Ella supo automáticamente por ropa, por lo que sea Por el perfil, que él era un hebreo Que él era un niño judío Cuando lo toma, lo que cambia es que ella tiene compasión de este niño Y vemos la... Providencia de Dios en este caso. La hermana de Moisés había ido siguiendo la cesta. Cuando vio que la hija de Faraón lo toma y vio que es un niño, ella se le acerca y le dice a ella, versículo 7 al 9. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño A la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te pagaré Y la mujer tomó al niño y lo crió Vean lo interesante Primero, lo interesante es que este niño Está naciendo con una sentencia de muerte Él tenía que morir Pero Dios en su providencia lo guarda Y hace que la hija del que lo quiere matar Tenga compasión de ella Y no solo eso Viene la hermana y le dice Te voy a traer una nodriza Va la hermana y trae a la mamá del niño La presenta a Faraón Y todavía la hija de Faraón le dice Mira, críamelo Y te voy a pagar Vaya, ¿qué tal eso? ¿Qué tal hermanas que son mamás? Que le dijeran Te voy a pagar por criar el niño No, felices Sí, algo que se debe hacer de gratis pero... Y le paga Y lo cría Algunos dicen que por tres años Detengámonos aquí a esta altura Nosotros podemos ver El anuncio de lo que Dios Está diciéndole a su pueblo El que, que en tal Situación de peligro Dios pro protegerá Aquel que Él escogió Él lo va a proteger No importa el peligro de las Circunstancias, Él va a proteger Su linaje, Él va a proteger Su pueblo, la reforma Es una muy Grande señal de que Dios ha protegido, ha preservado no solo a su palabra, sino a su pueblo y esa es una hermosa verdad y eso le anuncia al principio por los tantos capítulos que siguen él le va a decir, yo voy a preservar a mi pueblo en todo lo que va a pasar aún en medio de las circunstancias difíciles como las diez plagas y eso nos dice mucho a nosotros también sigamos con la historia a esta altura, algunos creen que eh, Moisés obviamente fue criado por sus por su mamá biológica y por su mamá adoptiva ¿Quién es la mamá adoptiva? La hija de Faraón Si nosotros nos venimos y nos ayudamos de Hechos capítulo 7 Si quiere búsquelo o lo lee en su casa Cuando Esteban está predicando Esteban hace una hermosa teología bíblica Es decir, él cuenta toda la historia para llegar a Jesús pero en ese marco él cuenta la historia de Moisés en Hechos capítulo 7 Y él dice todo lo que Moisés pasó Obviamente Esteban y ahora el autor de Hebreos Tienen más información de la que nosotros tenemos Porque acuérdense que esto no fue escrito directamente a nosotros Sino a una audiencia específica Nosotros sabemos que tiene un mensaje para nosotros Pero no tenemos todo como ellos lo entienden Toda la información, pero vamos a tratar de hacerlo algunos dicen que Moisés fue criado tres, tres eh, años por su mamá Y después por los egipcios Así que él tenía dos culturas De alguna manera, a él, la película, por eso le digo la película Hace ver que a él le ocultan la verdad Porque nuestra cultura cree que si de repente alguien es adoptado Es una gran catástrofe, ¿verdad? No, dígale a su papá, mire, yo soy adoptado, decime la verdad, no me voy a enojar Al contrario, te voy a agradecer todo lo que me has dado, ¿verdad? Eso debería de ser el pensamiento Pero cuando le dicen a uno Mira, tú sos adoptado ¡No! porque me engañan? Mire, si ese es su caso Pégale una cachetada para que reaccione Es más, le voy a decir una gran verdad Hermano, usted es adoptado Todos nosotros somos adoptados ¿Por quién? Por Dios ¿Por qué ahí no grita? Y dice, ¡Ay Dios! ¿Por qué no ¿Por qué no lo hace? Porque entiende que es una gran bendición La película hace ver eso, que le ocultan la verdad a Moisés Pero el texto bíblico no hace eso El texto bíblico, si usted me acompaña, dice Solo el versículo 11 del capítulo 2 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés Salió a sus hermanos Quiero que entienda que él fue criado como el, el aspirante al trono de Egipto Él pudo haber sido el siguiente faraón porque era el hijo de la hija del faraón. O sea, no iba a poder ser la hija. Tenía que haber sido él. El que seguía en, 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 en el trono. Probablemente, probablemente no. Pero él fue criado con todo eso. Esteban lo describe como alguien poderoso en obra y palabra. O sea, Moisés no era cualquiera. Era alguien sumamente preparado. Con una gran verdad. Yo no soy egipcio. Yo soy hebreo. Por el perfil, hermano, ve al de la par y pregúntele, ¿verdad que vos sos tenés un perfil inglés, griego? No, oh, o sea, no, nosotros nos vemos y pipile 100% hermano. O sea, no, hay, no hay manera. Probablemente fue así. Él un día, sabiendo eso, se cree que a los 40 años él sale a sus hermanos, sigamos la lectura y dice y los vio en sus duras tareas Y observó un egipcio Que golpeaba a uno de los hebreos Sus hermanos Entonces miró a todas partes Y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió Y vio a dos hebreos que reñían Y entonces dijo que Dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe Y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo Ciertamente esto se ha descubierto Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó de delante de Faraón Y habitó en la tierra de Madian Ok, la frase que él salió a ver a sus hermanos Usted fue cauteloso y puso atención en la lectura El autor hace ese énfasis a sus hermanos, sus hermanos, su prójimo Es que nos hace ver que él sabía que él era hebreo Alguien dice que la sangre es la que llama ¿verdad? Sin importar eso, él sabe que él a pesar que tiene Todos los privilegios de un egipcio Y no cualquier egipcio, de un egipcio Nieto del faraón A pesar de que él sabe todo eso Él siguió sus instintos de hebreo y fue a defender a sus hermanos. Algunos estudiosos creen que él sí ya tenía el conocimiento de que él sería el libertador. Yo no lo creo porque cuando lo veo en el llamado, yo no veo a alguien que supiera que eso iba a ser su misión. Pero sí veo a alguien que tiene la carga por liberar de la opresión a su pueblo. Eso sí lo veo. Pero es ahí el punto. Es justamente eso lo que el autor de Hebreos quiere que nosotros Veamos. El qué? es que, miren, piénselo usted: Moisés tenía siendo el nieto del faraón, él simplemente podía haber hablado y le hubiera dicho al egipcio: Hey, no le pegues, y el egipcio hubiese hecho caso. ¿Por qué? Porque él era Moisés, él era el nieto del faraón, o sea, no era cualquier persona. Me explico, pero no lo hizo así, él quiso defender a su pueblo, a sus hermanos pero él sabe de que si él levanta su mano contra un egipcio faraón lo mataría entonces él tiene una decisión ¿cuál es la decisión? o yo ayudo a mi pueblo o me hago del ojo pacho y yo sigo con los privilegios de mi posición Es esa la decisión en otras palabras, la pregunta que él se está haciendo es ¿Vale la pena defender a este hebreo y perder los privilegios de Egipto? ¿Vale la pena? Y por sus hechos, la respuesta fue Sí, lo vale Y él renuncia literalmente a toda su vida Y cuando su vida corre peligro, él sale huyendo por temor a Faraón a Madián. Y en Madian hace su vida Él renuncia a ser príncipe de Egipto Por rescatar a uno A uno De los millones que eran sus hermanos Y él se va Si pudiendo haber hecho Obviamente algo que significara más Él se va a la tierra de Madian Pero estando allá Habiendo renunciado a todo Y ahora es un pastor hermano De ovejas Quiero que entienda la el contraste, verdad lo opuesto ¿Cómo se imagina usted la vida de un príncipe? Ah, hermano ¿Qué hacen los príncipes? Nada Estudiar, ¿verdad? Prepararse por si algún día le prestan el trono hermano De lo contrario, están preparando eh, Ellos no tienen alergia en las manos Por, por el jabón de traste ¿verdad? No, no van No compran nada, todo se lo hacen Y un pastor de ovejas, hermano Es todo lo opuesto Un pastor de ovejas Apesta a ovejas Te lo voy a hacer más gráfico Apesta al estiércol de las ovejas Todo el día Y pasa todo el día en las praderas Todo el día Oyendo solo Me, me, qué horrible hermano El, el, el cargo de pastor de ovejas Es lo peor sí Es el, el, lo más bajo que puede hacer alguien en la familia Por eso siempre es el menor Pero en este caso el nuevo Moisés Y él está ahí pero yo creo personalmente, por lo que el texto dice Que él tiene el entendimiento de las promesas de sus padres Abraham, Isaac y Jacob ¿Por qué? Porque cuando él se casa, él tiene un hijo Dice Éxodo capítulo 2 siempre Versículo 21 al 22 En la Nueva Biblia de las Américas dice Moisés accedió a morar con aquel hombre Y este le dio a su hija, Séfora por mujer a Moisés ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson Porque dijo, peregrino soy en esta tierra Él sabía que él no estaba en su hogar Él sabía que existía una promesa Y por eso él renuncia Porque entiende cosas que nosotros obviamente no podemos entender Porque el texto no lo asimila Pero Esteban y el autor de Hebreos sí lo saben si sí saben que Él renunció a todos sus privilegios por una promesa. Si sí saben que renunció a todo por conocer la tierra que Dios le daría a sus padres. Si sí lo entiende. Y no tomó como algo valioso el privilegio. Conociendo la historia, entonces volvamos a Hebreos. En Hebreos ahora sí lo vamos a entender mucho mejor. Versículo 23 del capítulo 11. Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres Por tres meses Porque le vieron un niño hermoso Y no temieron el decreto del rey Es decir, por la fe Al ver a su hijo dijeron Él tiene algo especial Dios con él va a hacer algo Y creyeron tanto a eso A una promesa que ellos conocían ¿Cuál era? La que José dijo Dios les visitará y los hará salir de Egipto a esa promesa estaban aferrados Ven a Moisés y dijo Yo creo que este es el que Dios ha escogido Guardémoslo tres meses Y por tres meses hacen micos y pericos Quizás al niño lo andaban tapado de la boca A saber hermano qué hacían Para esconderlo No temiendo Es decir, le tuvieron más temor a Dios Que al mismo faraón Le tuvieron más temor A lo que Dios podía actuar Por no haber creído en él y al hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento Esos fueron los padres de Moisés Lo guardaron sabiendo que Dios tenía un propósito Con este hijo. Y no solo eso hermano Lo guardaron sabiendo que era su responsabilidad Si lo dejaban morir Dios podía proveer salvación de alguna manera Pero si lo dejaban morir ¿A quién le hubiese sido demandada la vida de Moisés? A sus papás Así que padres que estamos acá Usted Yo sé que todo papá ve hermosos a sus hijos ¿verdad? Todo papá ¿sí? Aunque no aparezca en los anuncios de Hoggy, Pero uno los ve hermosos Pero no solo vea eso Usted debe de ver el propósito de Dios en ellos Al final no se lo demandará a ellos Se lo demandará a usted Porque por la fe nosotros deberíamos de Ver el propósito de Dios en ellos Y apoyar ese propósito en ellos Y lo segundo que dice el autor de Hebreos el versículo 24 Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado Con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El viciperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenían puesta la mirada En el calor Y ese es nuestro punto ¿Cuál es el punto? La renuncia de Moisés ¿Por qué Moisés renunció a ese alto grado de privilegios hermano? ¿Por qué? Por la fe Por la fe renunció a deleites temporales Por la fe renunció a placeres y a riquezas Él tenía su vida hecha hermano Aunque, hubiera sido, aunque no hubiera sido el siguiente faraón Él tenía todo resuelto Todo, él no tenía que hacer absolutamente nada Pero renunció a todo eso Aceptó, escogió la persecución El maltrato del pueblo Porque tenía su vista puesta en un galardón En ser libres En ser una nación Y tener la tierra que Dios les prometió En eso Él renunció a todo Y escogió en ese momento No tener nada Aunque por la fe Tenerlo todo Es eso lo que Moisés hizo y eso es un gran reto para nosotros Es obvio que como le dije al inicio No tenemos toda la información Pero él sin duda alguna Por lo que Esteban dice Por lo que el autor de Hebreos dice Él tiene en mente ser las promesas De Dios para sus padres Para Abraham, Isaac y Jacob Ser una gran nación Vivir en la tierra prometida Donde los huesos de sus padres están Y es vivir en la tierra Que Dios les dio Pero antes Dios les visitaría Y saldrían de Egipto con todas sus riquezas En eso tiene la vista puesta Me voy a detener aquí Si nosotros hubiésemos estado A la par de Moisés Hubiésemos sido los consejeros de Moisés ¿Qué le hubiera dicho usted? hermano? Mira a Moisés Dicen por ahí Mejor pájaro en mano que cien volando hijo. No renuncies Pero así no funciona el reino hermano. El reino funciona Por la fe el reino fun funciona llamando las cosas que no son como si fuesen. Así funciona el reino. Y es ese el llamado que todos nosotros tenemos. Moisés apreció eso, todas las promesas de Dios, promesas, ni siquiera hechos reales, aún promesas, antes de ser el príncipe de Egipto. Él escogió aparentemente la pobreza y se negó a la riqueza. ¡Sin saber que él mismo jugaría un papel trascendental! Es decir, él renunció a ser el hijo de la hija del faraón, sabiendo que ese no era su pueblo. Renunció a placeres y apreció servidumbres. Dejó el palacio y se fue a vivir como extranjero y peregrino, pastoreando ovejas. Dejó de oler... Al Nilo dejó de oler a, a flores hermosas Y prefirió los valles y las praderas de Sinaí Y oler a estiércol de oveja Eso prefirió él Y eso escogió ¿Qué es lo que entonces el autor de Hebreos Está tratando de decirnos a nosotros? Al citar por la fe la vida de Moisés Es que si por la fe Moisés, familia Renunció a placeres y a riquezas de Egipto Por la fe podemos renunciar también al placer y a las riquezas de este mundo porque entienda algo imagínese una cosa usted me pudiese decir ahorita ah pues sí, pastor, pero Moisés no sabía lo que él iba a hacer después, si yo cuando veo a Moisés y, y, y lo que fue al final, no hombre, cualquiera renuncia él renunció a ser príncipe por ser el máximo representante de una nación por ver todo lo que vio pero le tengo una noticia que se tiene que acordar él no sabía él solo sabía una cosa: que iba a llegar a una tierra prometida. Y entonces le tengo otra noticia: Hermano, usted y yo sí sabemos que nos espera. Y al sí saber que nos espera, el no renunciar acarrea doble condenación. Entonces, como le dijo Jesús a los fariseos: Y que ese es el punto: usted sí y yo sí sabemos que espera al que renuncia y al que no. Entonces, lo que la audiencia está diciendo, está escuchando, es justamente eso. Es que abandonar por la fe, que es lo que Moisés hizo, abandonar sus raíces, y él abandonó su origen, y abandonó todo el mundo por ganar algo mejor que aún él no veía. Es apreciar la promesa. Moisés lo hizo sin saber lo que le seguían adelante Pero nosotros somos invitados a hacer lo mismo A renunciar al mundo, a los placeres del mundo Y poner los ojos en Jesús Sabiendo lo que a nosotros nos espera Sabiéndolo Y es aquí entonces nuestro llamado hoy Entonces entendamos algo Yo quiero que usted entienda algo yo espero eh, he tratado la forma de poderlo expresar mejor en todo aspecto, pero esa invitación que le hizo a Moisés, ¿cuál la invitación, pastor? Ese deseo es que yo entiendo el punto de que no es una invitación de mira Moisés, o sea, Jesús no se le apareció, Dios no se le apareció y le dijo, ¿por qué no escoges esto en lugar de esto? Dios no se lo, no se le apareció, Dios le hizo creer la promesa y puso el deseo en su corazón de renunciar y por la fe él renunció. Eh, a ese punto voy. Sin duda alguna, Dios quizás no se le va a aparecer a usted y le va a decir: Haz esto, haz lo otro, aprecia esto y renuncia al otro. Probablemente no. Pero Dios, sí, por medio de su espíritu, por medio de la palabra, le va a hacer el mismo llamado. Va a poner en usted el mismo deseo. ¿Cuál deseo, pasó? El que puso en Mateo. Mateo. Mateo era el recaudador de impuestos, alguien de dinero, hermano, poderoso en la ciudad, no querido, pero poderoso, sígueme, y dejándolo todo, le siguió, Pedro, Jacobo y Juan, después de la pesca de su vida, dejaron las redes, y a su padre, y le siguieron, Pablo al ser confrontado por Jesús, lo primero que salió de su boca fue, ¿qué quieres que yo haga? Es que ese llamado a renunciar a las riquezas y placeres del mundo lo tenemos todos, hermano. Pero también en ese mismo sentido hubo otros que recibieron el mismo llamado de parte de Jesús y uno de ellos dijo, mira, acabo de comprar terrenos y tengo que irlos a ver, no te puedo seguir. Otro le dijo, me acabo de casar Fíjate, tengo 12 meses de licencia Así que me voy a quedar con mi esposa No te puedo seguir Otro le dijo, mira, soy el mayor de mi casa Deja que mis padres mueran Y yo te seguiré Y otro le dijo, tengo mucho que dejar Porque tenía muchas riquezas Y ninguno le siguió ¿Cuál es la diferencia entre uno y en el otro, pastor? Una palabra Bueno, una frase el valor que Dios tiene en comparación a las cosas que ellos tienen es eso es esa la diferencia la diferencia es una pregunta ¿qué vale más? ¿cuál de las dos cosas te dará más beneficio? esa es la diferencia no quiero decir, mire, con estas cosas que el negocio, familia, estudios Bienes materiales, eh, carrera, hijos, no tengan valor, si lo tienen ¿Son malas? No son malas, no, no, no Pero Dios también tiene valor La pregunta es ¿La familia vale más que Dios? ¿Los hijos vale más que Dios? ¿Las carreras tienen más valor que Dios? Las riquezas tienen más valor que Dios. La clave aquí es una familia. Por la fe, ¿quién vale más? Es esa la clave. Para Moisés valía más la promesa. Y para usted y para mí, ¿qué es lo que vale más? Y aquí hay una gran mala noticia. Y que nuestra escala de valores está afectada por el pecado Esto nos dice que Todo lo que tenga que ver con nosotros Y la familia Vale más que Dios Y me voy a detener rápido mire. Con esto yo no le estoy diciendo lo siguiente Yo no le estoy diciendo como a los doce discípulos Que lo deje todo Hermano déjelo todo, renuncie Mañana nos reunimos en el parque a orar Todos los días en la semana No, no le estoy diciendo eso Porque ahora la historia no está ahí Ahora la historia nos mandó a nosotros En los lugares donde nosotros estamos Para hacer luz ahí Y entonces qué está diciendo Pastor, el, el libro de Hebreos para nosotros hoy Es una sola pregunta ¿Quién vale más? ¿Qué vale más? Es eso Simplemente es eso Lo que te está haciendo ver es que las cosas que tenemos Tienen valor Pero Dios tiene más valor ¿Qué estás dispuesto tú a modificar para cambiar esa escala de valores? Es eso. No a todos Dios nos hablará igual, sin duda alguna. Por eso es que Jesús en Mateo 13, y déjeme ir terminando, Mateo 13, 44, dice al 45, Él está hablando múltiples parábolas. No tenemos el tiempo de hacer la línea de todas las parábolas, pero le voy a tocar dos nada más. Él está hablando del reino de Dios. De lo que nosotros estamos por establecer Y ver establecer plenamente Dice El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido En el campo Que al encontrarlo un hombre lo, lo vuelve a esconder Y de alegría por ello Va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo El reino de los cielos también es semejante a un mercader Que busca perlas finas Y al encontrar una perla de gran valor Fue y vendió todo todo lo que tenía y lo compró La palabra lo que está diciendo es lo siguiente La parábola es una comparación Es como que yo compare Por ejemplo, metámonos en problemas ¿Qué es mejor? ¿Los teléfonos Android o los iPhone? Y yo voy a decir, el Android Y todos los que les gusta el iPhone van a decir No, el Android es, es, es un teléfono periquito El iPhone da más prestigio Y vamos a empezar a pelear Por el valor que cada uno de nosotros tiene Eso es una comparación Pero lo que Jesús está comparando ahora Es el reino con algo Que nosotros podamos entender En el tiempo bíblico Porque habían habido muchos saqueos De repente Viniera Venía la gente Y al querer abrir un pozo para conseguir agua Encontraba tesoros En su casa ¿Sí? No va a ir usted en la tarde va a sembrar esta plantita aquí esperando encontrar alguna bolsa negra Ese era el tiempo pasado pero, este hombre no solo lo hacía así, sino que este hombre iba a los lugares abandonados y empezaba a escarbar. Cuando en una de esas escarbó y encontró el tesoro enterrado de la persona que vivía ahí, inmediatamente lo, lo, lo mueve de lugar, porque el dueño original podía llegar, lo mueve del lugar, lo entierra en otro lugar, va y se deshace, vende literalmente todo lo que tiene, Busca al hombre dueño del lugar Y le dice, te lo compro Dame tanto, aquí está Sin regatear ¿Por qué? Porque sabe lo que el terreno tiene ¿Me explico? El hombre que busca la perla Él dice que es un buscador de perlas Ha visto miles de perlas en el proceso Pero cuando encontró esa perla Dijo, como esta no hay ninguna y va y vende todo lo que tiene Por comprar esa perla Lo que las parábolas están diciendo Es que los tesoros Y la perla Valían más Aún que todo lo que ellos Tenían hasta ese día Se lo voy a poner así Hermano ¿Quién de aquí No le donara un pulmón a uno de sus hijos? Todo creería yo Hijo agarra mi pulmón Papá pero te vas a morir Ya viví hijo Te veo en el cielo Pero viví tú O el corazón mismo ¿Quién no lo haría? ¿Por qué lo haría? papá? Porque vale la pena Es eso Lo que Jesús está diciendo Es que Todo lo que tú tienes No es tan valioso Como todo lo que el reino tiene pero te trae un negocio Si tú dejas todo lo que tú tienes Él te da el reino Ese es el negocio es que, es que entienda algo Y se lo voy a dejar claro Yo no le estoy diciendo hermano Que los que trabajan o tienen empresa Renuncien y vengan hace tiempo completo comiendo. No, yo no le estoy diciendo eso Ese es un caso muy Son casos contados hermano a los que Dios quizás les dirá eso. Y principalmente es cuando alguien tiene el llamado a ser pastor de una iglesia. Lo que yo sí le estoy diciendo es que hermano, el reino vale muchísimo más que todo lo que tú puedas tener. Entonces simplemente debe de cambiar la escala de valores. ¿Por qué te desvives más ahorita? Eso es lo que más importa ¿Me explico? Llámalo como quieras no, 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 El tema no es qué, ¿Qué es lo que tiene más precio? No Es ¿Por qué vale más Que Ese es el tema Es que son mis hijos ¿Y quién te los ha dado pues? ¿Y quién los ha sostenido? Entonces ¿Por qué valen más? Es que en mi carrera pastor Es tanto tiempo que he estudiado Y ahí pero quién te ha permitido hacerlo. El punto aquí es prioridad. Es esa es la palabra clave. ¿Qué es primero? Ese es el llamado. Yo le aseguro, porque yo lo he vivido, soy papá de tres, pero cada vez que mi esposa me llamaba, yo, si estaba en una reunión, yo decía, ah, le cortaba la llamada, volvió a llamar. Le volví a cortar tercera vez, permítame un segundo agarraba el teléfono, aló, mira Santi está mal yo colgué, nos vemos, le dije mi hijo está mal y, y yo siempre que he aceptado un trabajo, siempre he dicho hay llamadas que yo tengo que contestar y me tengo que ir así que, ¿me aceptan así? sí, va, ok, y me voy pastor, pero ¿y si no lo aceptaban pues no agarraba el trabajo ¿por qué? porque primero es la salud de él, ¿me explico? yo sé que todo papá uno está trabajando, donde sea, y le dicen, te necesito aquí porque te, te, el niño está mal o alguien está mal, corre. Porque la salud de nuestros hijos, el bienestar de nuestra familia es primero que todo lo demás. O sea, no creo que, fíjate aquí, yo no creo que hoy en la tarde esté alguien poniéndose los tenis y, y, y el pantalón. ¿Y qué tal tu familia? Fíjate que acaban de llevar al niño al blum y ni respirar podía, pero voy a jugar primero y después voy a ir. Yo creo que nadie haría eso. Nadie, todo y aquel, saludo este dejó, pastor. Ya está en el bloom. Me doy a entender. Es esa la prioridad. Entonces, si lo pasamos para acá, la pregunta es: ¿qué tuvo más valor? ¿Dios? ¿Su reino? ¿O abrir el domingo para vender? ¿Qué tuvo más valor? ¿Dios? ¿Su reino? ¿O meter una materia por seis meses? ¿Qué tuvo más valor? Dios El reino O ir a cerrar un trato Esa es la pregunta ¿Qué tuvo más valor? Pastor, pero para ti es fácil Tú eres un pastor No, para mí nunca fue fácil, hermano Y yo no renuncié a todo de, la, de Así De a poquito Y aún renunciar es complicado Sumamente difícil Es que renunciar no es fácil yo no sé, yo sé que hay jubilados en medio nuestro y los jubilados, los primeros meses es feliz, ¿verdad? ya no hago nada, vayan a trabajar, pobres, les dice y ellos se quedan en la casa. Pero tres meses después, quizás por buscar trabajo, ya estoy aburrido. ¿verdad? Es que no es fácil, no es fácil. Y hasta este servidor, hermano. hasta este servidor le han dado ganas de volver a empezar a meter currículum, mejor porque fácil no es yo no le estoy diciendo que esto sea fácil yo le estoy diciendo que Él vale más eso le estoy diciendo pero como todo buen salvadoreño ¿verdad? ¿y de cuánto estamos hablando? pastor ¿de cuánto estamos hablando? ¿qué tanto más? pues para minorar la culpa hermano Pedro fue uno de los que pensaron como nosotros y Pedro le dijo un día a Jesús después de que Jesús dijo qué difícil es que un rico me siga Pedro le dijo Y nosotros que si sí te seguimos Y dejamos todos Porque Pedro que dejó Pedro dejó su negocio Y la mejor pesca en su vida Y Jesús le respondió Bueno entonces Pedro Mateo 19, 27 al 29 Pedro le dijo Mira nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido qué pues recibiremos Y Jesús le dijo En verdad os digo y ustedes que me han seguido en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre las doce tribus, sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará vida eterna. ¿Qué tendrá? Vida eterna y cien veces más entonces cuál es la buena noticia en medio de todo esto es que al escoger a Dios primero dice la palabra que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia todas aquellas cosas por las cuales nosotros nos desvivimos la vida, porque déjenme decir vamos a trabajar 30, 40 años simplemente para comprar comida abrigo, techo y una que otra cosita esas cosas Aquellos que busquen Primeramente el reino Les serán Dadas A su vida Entonces ahora vuelve a la pregunta Hermano ¿Qué vale más? Cuando Moisés renunció Él no se imaginó nunca Que, que vería descendencia propia, uno él no se imaginó que, que vería la mano poderosa de Dios más de diez veces contra la nación de Egipto, él no se imaginó que vivió la salvación de su hijo, porque era el primogénito Gerson, al ser sacrificado el cordero de la Pascua él no se imaginó ver la columna de nube y fuego, él no se imaginó ver el mar rojo abierto y cruzarlo en seco, él no se imaginó comer maná, porque el maná no existía y ver caer pan del cielo, él no se se imaginó ver un montón de codornices ponerse en el plato listas para ser cocinadas y comerlas. Él no se vio, nunca se imaginó beber agua de una roca. Nunca, nunca vio, se imaginó ver la provisión de Dios que el mismo zapar de zapatos duró más de 40 años. Nunca. Nunca sino, se imaginó Que él iba a construir Un templo hermoso Donde habitara la presencia de Dios Nunca se imaginó Que él de la misma boca de Dios Recibiría la ley Que regiría a su pueblo Nunca se imaginó Ver la misericordia de Dios Y el perdón Al no exterminar Tantas veces al pueblo Él nunca se imaginó Poder ver la tierra prometida Y la vio Nunca y por la fe apreció la esclavitud y negó las riquezas como nosotros hermano como nosotros nosotros no imaginamos saber, ver y conocer lo que hoy sabemos vemos y conocemos ¿Qué le estoy tratando de decir usted sabe y si tú nos visitas por primera vez tú vas a tener la idea hoy de lo que nos espera a nosotros A todo aquel que cree Y tenga primeramente el reino de Dios Antes que la vida en esta tierra ¿Qué nos espera? Tendremos cielo nuevo y tierra nueva Tendremos paz Vida eterna Será todo mejor que en Edén Será mejor que en el principio Y hoy mientras peregrinamos tenemos su presencia la presencia del Espíritu Santo en nosotros tenemos la provisión de Dios alimento, salud, fuerza, ánimo fortaleza, la vida misma alegría, gozo y al Cristo mismo en nosotros vendrán aflicciones sin duda alguna hermano. sin duda alguna cuando tú pones al reino primero vendrán aflicciones Vendrán situaciones que te harán dudar y decir, No, quizás me equivoqué. Yo sé que vendrán, yo sé que sí. Pero tenemos una esperanza, como lo cantábamos. ¿Cuál? Que Él dijo: En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es eso lo que Él nos promete. Por tanto, hermano, por la fe. Renuncia al placer del mundo y da mucho más valor e importancia a tu Salvador. Renunciemos al yo y amemos a Cristo. Es que qué mejor ejemplo de Él, el cual siendo Dios no, se des, no, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo siervo y en obediencia murió por todos nosotros si él, siendo Dios lo hizo y ahora está sentado a la diestra del Padre esperando ser Señor de todas las cosas ¿por qué no nosotros? renunciar a todo lo que en este peregrinaje tenemos para ser llamados hijos del Dios Altísimo si lo quisiéramos practicar mañana o en la vida diaria yo le diría rápidamente esto sin duda alguna Hermano, el placer del pecado, el placer de las riquezas son buenos. Proverbios dice que el pan comido en oculto es sabroso. Da placer, sí, sin duda. Pero renunciar al placer con tal de agradar a Dios es mejor. La idea es agradar a Dios todos los días. No escojas el placer no escojas la fornicación no escojas las relaciones inmorales, no escojas los vicios no escojas amar las riquezas por lo que las riquezas dan escoge a Dios y honrar a Dios renunciar a las riquezas de este mundo sería una buena forma de empezar y no es la idea renunciar al trabajo a los negocios o las aspiraciones no, no es esa la idea la idea es que esto no tenga más valor que Dios y que yo me desviva tanto por eso que haga del dinero de lo que el dinero me da un ídolo y yo confíe más en mi cuenta de ahorros más en el dinero que en Dios no es amar la seguridad que el dinero da más que la seguridad que Dios nos da sino que es honrar a Dios con los bienes que Él mismo nos da sino que es dar el tiempo que Él merece porque Él es Dios mire es que lastimosamente nuestra cultura nos ha enseñado a que si tú no te das importancia a ti nadie te la va a dar y tiene hasta como dice la Biblia cierta reputación de cierto pero lo que generó fue esto es que nosotros nos fuimos al extremo y entonces el ser humano se volvió el centro de sí mismo no hay nadie más importante que yo la mamá se acaba de sentar a comer ¿Crees que me haces una tortilla tostada? Yo estoy comiendo Cuando yo termine ¿Me explico? Mira, podemos hacer tacos Yo estoy descansando Mira, podemos ir a tal parte Voy a ir yo primero a donde yo quiera Después vamos a ir allá Ese Ese es, ese es lo que la cultura hizo con nosotros nos hizo ser centrados en que nosotros somos lo más importante y nadie nos puede decir lo contrario ¿Sí? los mismos discípulos esto no es nuevo los mismos discípulos de Juan le dijeron a Juan 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 el Bautista aquel al que bautizaste al que vos bautizaste decir, vos sos mayor que él porque vos lo bautizaste ahora bautiza más gente que tú te vas a dejar ¿Qué onda ahí lo matamos y Juan dijo no dijo es necesario que yo mengüe para que Él crezca Porque es a Él a que yo anunciaba Entonces lo que nosotros De eso debemos de aprender Es algo que nosotros cantamos algo que nosotros Debemos de vivir diariamente No yo Sino Cristo Jesús No son mis sueños Más importantes Que los decretos de Dios No son mis aspiraciones Más importantes Que lo que Dios Determinó para mi vida no es mi tiempo de descanso el más importante es el tiempo en comunión con Dios el más importante hermano no es la no es mi vida la más importante es la de Cristo no es mi tiempo es el de Cristo no son mis bienes son los de Cristo no soy el dueño de mi salvación la salvación vino de Cristo no son mis hijos son los que Cristo me dio hermano no soy yo es Cristo ¿Qué más importa? Fácil no va a ser Pero podemos hacer una cosa Póngase de pie Y terminemos ¿Qué podemos hacer? Uno, orar hermano Porque yo estoy seguro De que hacerlo por la fe es complicado Empezar a vivir por fe en el punto de decir Señor, yo voy a hacer esto voy a hablar quizás en lo, en lo más duro para el ser humano que es a veces la la finanza Señor yo voy a empezar a darte esto porque esto es tuyo porque esto tú pusiste en mi corazón Señor voy a hacer esto porque esto tú lo has puesto en mi corazón yo sé que es complicado yo sé hace unos días estaba con alguien con un amigo y sabía que me iba a reunir con él y tenía un libro hermano que lo había comprado hace meses no lo había pasado, empezado a leer una colección bonita él ahí la tenía yo está bonita la limpiaba ya lo voy a leer ya lo voy a leer y cuando hicimos la reunión con él y dije, me voy a sentar con él ay Dios puso en mi corazón regaláselo <susurra> quizás este mejor este está más delgadito y el día que me iba a y ya, ya iba a salir a, a desayunar con él tomé los libros y dije le voy a dar este pues, este es este más delgadito mejor este yo quiero este y en lo que me fui a lavar los dientes y todo dije no no es así y agarré el, el más grueso el que, el que el que yo más quería y ya fui me fui a Seguiné y antes, antes de que me arrepintiera hermano bajé lo, llegué, lo saludé le dije Dios me puso en el corazón quererte regalar esto y él se sorprendió ¿por qué me lo regalás? te lo quiero regalar digo yo no sabía que él cumplía años al día siguiente Y me dice, ¿sabes qué? Este libro ayer lo estaba viendo yo me Y estaba pensando Quizás después lo voy a comprar ah, Pues mira, ¿eh? aquí está Si yo me hubiera negado ¿no? Probablemente él no hubiera visto La bondad de Dios, lo hubiera visto de otra manera Pero es la satisfacción Que uno dice en actuar en fe ¿Sabe qué fue el irónico? Días después De una biblioteca digital que yo tengo Empecé a ver y ahí estaba el mismo libro ya lo tenía hermano lo compré más barato ¿me entiendes? yo sé que será difícil pero aquí hay un paso a uno en hacer ore Señor yo no quiero ponerte en primer lugar y dígaselo me da miedo tengo miedo de que las cosas no salgan como yo creo que deberían de salir yo antes de tomar el cargo a tiempo completo, yo le dije, Señor, tengo miedo. Le dije, Me acuerdo que el pastor me dijo, ¿por qué no lo querés hacer? Ah, por miedo, le dije, ¿por qué? Pues? Y antes de decir sí y hablar con mi esposa, oramos. Y hasta este día, un año y fracciones después, yo siempre le iba diciendo, Señor, yo tengo miedo. Tengo miedo de ser yo y no tú. Así que lo primero que nosotros debemos de orar es eso. Señor, quiero que seas tú y no yo. Quiero que sean tus propósitos los más importantes y no los míos. Que mis hijos puedan ver que tú eres más importante que todas las cosas. Lo segundo que podemos hacer es ser consciente en cada momento del día y darle más valor a Él. Si tú tienes la costumbre de hacer algo Y oír música Es que es música Sigue haciendo eso Y escucha una prédica mejor Y alimenta tu espíritu Canta alabanzas en ese rato Si tienes el tiempo de repente Vas a lavar los trastes Y voy a poner el teléfono en una serie Pon una prédica Pon un congreso los que No puedes ir porque son otros países Y dale más valor a Cristo Que a nuestros deleites y cuando la dificultad llegue Porque hermano va a llegar Ya sea vía maltrato Vía vituperio Enfermedades, escasez, persecuciones Recuerda que aún ahí Vale la pena Seguir a Cristo Y no volver atrás Vale la pena Vale la pena el sufrimiento Porque más Sufrió Cristo cuando Él renunció a ser igual a Dios Sufrió más Él y cuando las fuerzas Y usted diga No, esto no funciona Recuérdese una sola frase Y dígasela a usted Señor Ahorita estoy débil Pero hazme caer en cuenta De una sola cosa No yo Sino Cristo Yo no soy más importante Tú sé más importante Por lo tanto Renunciemos al yo Y amemos más a Cristo Amén familia